0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční ramotnosti a již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učíme je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat na téma rodinného rozpočtu a na mé oblíbené pravidelně nepravidelné, plánovaně neplánované výdaje v průběhu roku. To jsou takové výdaje, které se často opakují a dělají poměrně velkou část z toho našeho rozpočtu, kterou, za který musíme vydat poměrně hodně peněz, ale které většina z nás moc nesleduje. Vy, když si tvoříte rozpočet, tak samozřejmě dáváte na jednu stranu své příjmy a na druhou stranu své výdaje. Příjmy jsou celkem jednoduché, tam asi bych řekl, že většina z nás nemůže moc udělat chybu, protože prostě víme, kolik nám chodí měsíči na účet. Ale u těch výdajů je to trošku ošemetné, protože standardně se podíváme při tvorbě rozpočtu, se díváme na ty výdaje měsíční. To znamená, kolik každý měsíc vydáme Za naše výdaje, ať už jsou to výdaje, já je rozděluju na fixní, spotřební a investiční. Fixní výdaje jsou ty, co musím každý měsíc vydat, ať chci nebo nechci, většinou tam bývá největší položka samozřejmě bydlení. Ale potom to můžou být nějaké životní pojistky, telefony, školky, školy stravné, případně nějaké úvěry a tak dále, jednoduše měsíční výdaje, které opravdu každý měsíc musíme platit, pak jsou nějaké spotřební výdaje, většinou do toho zase největší, černá díra je domácnost, potraviny, drogérie a běžná režie, údržba nemovitosti a tak dále, zábava, výlety, sport, pohone, hmoty, léky, vitamíny. Netflixy, Spotify a tak dále a následně investiční výdaje, což jsou peníze, které potom investují, jsou to, jsou to, jsou to takové výdaje, které prostě dávám pryč, až když mě, až když mě něco zbyde, až mám nějaké přebytky. A často, když si tady ten rozpočet takto vytvoříme, tak nám výjde bilance. A často v tomto případě je přebytková. To znamená, příjmy máme větší než výdaje. Pokud v tomto prvním kroku vycházíte v mínusu, tak to je hodně špatně, je to dlouhodobě neudržitelné a měli byste buď seškrtat výdaje, ale spíš dlouhodobě se podívat po nějaké jiné práci a navýšit příjmy. Ale já se nechci bavit o těch měsíčních měsíčních výdajích. Já se chci bavit o těch výdajích, které potom nás čekají v průběhu roku a které si často nikam neevidujeme. Ale když se podíváme na rozpočet ne z toho měsíčního pohledu, ale z ročního, to znamená, vystoupíme o ten stupínek nahoru, ten schod nahoru a podíváme se na to, jak naše rodina, jakási ekonomická jednotka, hospodařila v průběhu celého roku, tak najednou ten rozpočet nebo ta bilance může vypadat úplně jinak. Co patří mezi ty pravidelně nepravidelné plánovaně neplánované výdaje? Já si je opět dělím na fixní, pravidelné výdaje a plánované výdaje, které můžou a nemusí být. Vytvářím si na ně nějaký budget. U těch fixních výdajů ty jsou hrozně důležitý, protože dělají poměrně velkou část z našeho rozpočtu. No a Samozřejmě tím pádem nám žerou peníze a pokud o nich nevíme, tak v tom rozpočtu nám to bude často blbě vycházet, nebudou nám pak třeba zbývat peníze na investice, my nebudeme vědět proč a tak dále. Mezi tady ty fixní výdaje roční patří například svoz odpadu, daní z nemovitosti, pojištění nemovitosti, pojištění automobilů, údržba automobilů, kroužky pro děti, kadeřnice, barbershopy, různé nějaké, já nevím, šalinkarta třeba nebo hm, nějaká permanentka <coughs> nebo členský příspěvek na golf uh, a tak dále. Jednoduše věci, které se každý rok opakují pravidelně. Vím, kolik mě, bude sta- vím, kolik mě budou stát, vím, kdy je mám platit, v jakém obdobím toho roce a vím tím pánem, že si na to můžu ty peníze našetřit a můžu se na to připravit dopředu. Ti z vás, kteří mě poslouchají pravidelně, a za to samozřejmě vám moc děkuju, tak víte, že podle strategie 4 účtů se snažíme plánovat své operativní výdaje až na 12 měsíců dopředu a vlastně šetřit si tak vždycky na rok dopředu. To nám samozřejmě to má jako spoustu výhod, ale o tom, jsme se, o tom jsem se více bavil, například v epizodě právě strategie 4 účtů, je to epizoda 67, kde právě mluvím o tom, jakým způsobem já využívám tu strategii 4 účtů v praxi. Pojďme se vrátit k těm ročním výdajům, na které bychom si měli dávat pozor. Toto jsou fixní výdaje. Já, když se tady dívám třeba na jeden z rozpočtů mých klientů, tak tady tyhle fixní výdaje jim dělají zhruba 120 tisíc korun ročně. A vy si řeknete 120 tisíc korun ročně, tak to zase zas není asi tolik, ale když samozřejmě 120 tisíc vydělíte 12 počtem měsíců v roce, tak vám vyjde, že jenom tady na těch fixních výdajích je to dalších 10 tisíc měsíčně, které já vlastně dám. Dám bokem a najednou se mě zužuje ten můj, ten právě ta moje bilance pozitivní, ten můj rozdíl mezi mými měsíčními příjmy a měsíčními výdaji. To ale není všechno, krom těchto fixních výdajů, tak mám i nějaké plánované výdaje, ty se snažím vždycky plánovat na začátku roku a tam můžou být dárky, Vánoce, narozeniny, svátky, svatby, výročí a tak dále. Bude tam cestování a bude tam oblečení. To jsou takové tři, řekl bych, celkem pravidelné, pravidelné výdaje v tom rozpočtu, můžou se ale každý rok měnit podle toho budžetu. A samozřejmě potom jsou tam i výdaje, které já plánuju speciálně na ten daný rok. Tady třeba koukám, klienti si chtěli koupit nějakou sedačku, chtěli si tady koupit počítač pro syna, opravit krb na zahradě a tak dále, takže tam můžou být věci, které si já si prostě plánuji v, v tom daným roce. A tady v tomto konkrétním případě tyto výdaje dělají necelých 500 tisíc korun za rok. Takže opět, když vydělíme 500 tisíc korun 12 měsíců, vyjde nám nějakých 41,5 tisíc měsíčně. Když to sečneme s těmi fixními, jsme na 51 tisících měsíčně, které vlastně dáváme pryč. Ne ani tak, chce se mi říct, aniž bychom o tom věděli, tohle je poměrně velká částka, takže o tom nějak víme. Ale když nemáme ten přehled, tak se ty peníze často rozkutálí, často utratíme víc, než bychom chtěli, často utratíme víc, než jsme mohli, potom to lepíme v tom horším případě například kreditní kartou, konto korentem, povolením předčerpáním, spotřebitelským úvěrem a tak dále nebo půjčkou v rodině, zalepením. A případně samozřejmě to potom lepím, dostanu bonus v práci a místo, abych si ho užil nebo případně investoval, tak lepím nějakou díru, kdy, jsem, kdy prostě po nějakým výdaji. A tak dále. Takže vidíte, že tady v této rodině je další 620 tisíc ročně, 51 tisíc měsíčně, který já, který já potřebuju. Takže oni můžou vycházet výrazně v tom měsíčním, v tom měsíčním přebytku. To znamená, že můžou být například třeba, můžou být třeba 55 tisíc měsíčním přebytku. To znamená, vydělávají 100 tisíc měsíčně, měsíční výdaje mám na, na ty standardní věci, o kterých jsme se bavili, 50 tisíc měsíčně a 50 tisíc mě měsíčně zbývá. A tak ono se to nějakým způsobem, samozřejmě potom ty výdaje nějak zalepí. Mně tedy zůstávají nějaké přebytky na tom účtu, pak když je potřeba zaplatit dovolená nebo pojistka na auto nebo nějaký servis, tak prostě vždycky nějaký ty peníze na tom účtu mám. Blbý je, a to je to, k čemu se chci dostat, že potom vlastně v tomhle tomhle případě tak je problém ten, že mi nezbývají peníze na investice, nezbývají mě peníze na to, abych si splnil své finanční cíle. To znamená, tady třeba v tomto konkrétním příkladě, já se teda, vy to nemůžete vidět, za to se omlouvám, Dával jsem to jako jeden příspěvek na na sociální sítích, na LinkedInu, to můžete v historii mého profilu případně najít. A teď se koukám tady na jeden rozpočet nějakých klientů a vidím měsíční zůstatek 54 957 korun, takže si člověk řekne fajn, hele, Mám přebytky, zbejvá mě, na účtu mě zůstávají peníze, to znamená za půl roku za půl roku jsem schopný ušetřit třeba 300-350 tisíc. Takže nemám pocit, že bych vlastně vydělával málo nebo utrácel hodně. Nemám jako pocit, že by bylo něco špatně. Ale když se pak podíváme a odečteme si od toho i ty výdaje v tom průběhu roku, který tak nějak průběžně platím, a nemám je evidované, takže vlastně nevím, kolik přesně zaplatím, co mě kdy čeká a tak dále, tak potom se podívám, že čistý zůstatek k investování, nebo pokud to můžeme to nazvat jako zdroje ke splnění finančních cílů, jednoduše to je to bohatství, které vytváříme tou prací, protože chodíme do práce, za to dostáváme nějaké peníze a za ty peníze samozřejmě si chceme, potřebujeme zaplatit věci, které musíme mít jako bydlení jídlo, dopravu a tak dále, pak si za to chceme koupit věci, které chceme mít teď v tuhle chvíli, chceme si prostě udělat radost takže chceme jít občas do kina do restaurace, chceme něco dětem pořídit, chceme prostě chodit na nějaký sport a tak dále aby to nebylo ono tom, že prostě zaplatím bydlení a jídlo a pak sedím doma, nemám na nic jiného peníze No ale pak jsou i věci, které chci v budoucnu, to znamená, na které já si musím nějakým způsobem našetřit, protože nemám tak velkou výplatu, abych na ní vydělal během třech měsíců. A může to být nový dům, může to být nový auto, může to být nový bazén. A nebo ten cíl, který máme všichni, tak je jakási renta. To znamená, že dosáhnout té finanční nezávislosti, kdy nebudu závislý na tom chodit každý den pravidelně do práce, ale můžu chodit jenom na částečný úvazek nebo nemusím chodit vůbec a tak dále. Jednoduše odložím aktuální spotřebu, abych v budoucnu mohl vlastně z těch peněz čerpat, aniž bych chodil do práce. No ale tady v tomhle případě, když se koukám na ten rozpočet, tak téhle rodině na to zbývá 3655 korun. Tak to a 3,5 tisíce korun. A to už možná si říkáte, že fajn, tak rodina vydělává 100 tisíc měsíčně, to není úplně málo, a zbývá jim vlastně to, to bohatství, který oni teda budou vytvářet, tak je 3,5 tisíce měsíčně. Což vlastně dělá nějakých 42 tisíc za rok. Takže za rok vytvoří bohatství 42 tisíc korun. Nechám na vás jestli je to hodně nebo málo, samozřejmě lepší než nic, to určitě, vychází v přebytku, což je super, ale když se pak podíváte, nebo když si sami řeknete, jaký máte finanční cíle, ať už je to ta renta, nebo bydlení, auto, zajištění dětí, rekonstrukce, cokoliv, tak asi tušíte, že ze třech a půl tisíc měsíčně si moc, jako moc, si toho nesplním, protože těch peněz moc nenašetřím. Bez zhodnocení 42 tisíc korun za rok, za 10 let, 420 tisíc. Žádná hit paráda, co si budeme. Ale jak říkám, je to v tomhle případě ještě pozitivní, protože často, když si vytvářím na konzultacích rozpočty s klienty, tak mě často potom tady, ta, tady ten řádek, kolonka, Investování, to čisté bohatství, vychází v mínusu. To znamená, že na měsíční bázi vychází v plusu, jsou v pohodě, ale když se pak podívám na, na ten roční rozpočet, jak hospodařila moje rodina v průběhu celého roku, kolik, jak, kolik vytvořila bohatství, kolik toho projedla a kolik jsme toho vytvořili navíc, tak jsou v mínusu. A někteří se mě diví, ale to je jako divný. Já nemám pocit, že mm, mi chybí nebo že jsem v mínusu. Jasně, ale je to o tom, že z toho měsíčního pohledu vám vždycky něco zbejvá, ale když se to všechno sečte za celý rok, tak prostě nic moc nezainvestujete. A potom, když to vychází v mínusu, tak to lidi často zaplatí právě nějakým bonusem, prémií, vratkou na daní, většinou vyplánujete nějaký příjem, ale třeba v polovině roku přidají. A oni vám přidají o dva, o tři tisíce měsíčně a může vám to, tu bilanci prostě udělat jinak a tím to zalepit. Hlavní message ale je, že v podstatě vy se vždycky na ten svůj rozč- rozpočet musíte podívat z pohledu celého roku. To je to, o co, o, o co se hraje, protože já měsíčně můžu vypadat jako hrozný boháč ale za rok nejsem schopný nic ušetřit reálně, investovat a vytvářet nějaké bohatství nebo si splnit svoje finanční cíle, které mám v budoucnu. A já neříkám, že to je nutně špatně, to si sami musíte potom říct, jaké máte finanční cíle, jaké máte priority a jestli je to takhle dlouhodobě udržitelné nebo ne, že vlastně žijete od výplaty k výplatě. Ono to totiž vůbec není o příjmech. Mám spoustu klientů, kteří vydělávají tisíc měsíčně a jsou schopni ušetřit třeba půlku svýho platu, ale jsou tak spokojení a pak mám klienty, co vydělávají 200 tisíc měsíčně a vlastně všechno to utratí za ten rok. Neušetří vůbec nic. Kdo bude na konci bohatší, asi tušíte. Takže tím jsem vám chtěl jenom říct, že je potřeba si tady na tohle dávat pozor Uh, mě tohle hodně, hodně, hodně změnilo před nějakými deseti lety, když jsem si ten rozpočet začal dělat a hodně mě to změnilo pohled vlastně na tu zprávu těch financí, z toho se samozřejmě pak vytvořila i ta strategie čtyř účtu, kdy právě tady na ty jednorázový roční výdaje uh, si šetřím na, těch, na ten rok dopředu, takže potom v lednu, když plánuju rok na další, když budu sedět v lednu 2023 nad rozpočtem, tak už vlastně všechny ty peníze budu mít našetřený z toho, z roku 2022 a, a vím, že si prostě všechno splním, vím, jak vychází bilance, vím, co si můžu dovolit, líp se mě prostě plánuje vytvořil jsem Nějaký zisk, vytvořil jsem nějaký přebytek a s tím pak můžu plánovat, co, co dál. Takže na to si dejte pozor, pokud byste chtěli se podívat na ten rozpočet, tak když se podíváte na můj YouTube kanál, tak v playlistech i na homepage najdete právě sérii Rodinný rozpočet, kde mám nahraných asi 7 nebo 8 videí, kde mluvím právě o tom, jak ten rozpočet sestavit, jaký výdaje tam zapisovat, i jak nad tím přemýšlet. A pokud byste, pokud byste samozřejmě mě chtěli, tak můžete mi i napsat na poradce zavináč michaldubyk.cz já vám rád pošlu můj mostr rozpočtu, který já používám a můžete se tím třeba inspirovat. A pokud by vám to nestačilo, tak samozřejmě i na Učme se najdete můj kurz Jak na osobní finance, kde probírám nejenom tady ten rozpočet, ale i detailní strategii čtyř účtů, ukazuju, jak s ním pracuju, jak definovat finanční cíle a celkově jak ty osobní finance nastavit tak, aby to všechno fungovalo tak, jak má. A když mi napíšete, tak vám určitě vymyslíme nějakou nějakou slevu, protože vážím si toho, že se vzděláváte a posloucháte můj podcast Finance prakticky. Doufám, že to pro vás bylo dneska inspirativní, nebo byla tam nějaká myšlenka, zkontrolujte si svůj rozpočet, blíží se nám taky pomalu konec roku, takže budeme tvořit už rozpočet na rok 2023. I s ohledem, jaká nás čeká zima, s ohledem na to, že nás možná čeká ekonomická krize, nebo nějaký pokles a tak dále, tak doporučuji už teď popřemýšlet, jak ten rozpočet na rok 2023 bude zhruba vypadat, počítat s nějakými třeba zvýšenými výdají Ať už pravidelnými na energie, potraviny, nebo jednorázovými výdaji za to, co zrovna prostě to, co v životě platíte, nebo to, co využíváte. Určitě je dobré rozpočet mít, já bez něho bych si už nedokázal představit život, protože se na ten, a ten rozpočet je jednoduchý, já už si dneska nezapisuju každý měsíc, opravdu to na tom začátku roku udělám a pak už prostě podle něho jedu, ty peníze mám rozdělený a... Důležitý je, že v tom mám přehled, nastavím si to tak, jak já chci, aby mě to neomezovalo a nemám pak problém. Takže držím palce při tvorbě rozpočtu a já se budu těšit zase u další epizody. Díky.